0: Ich könnte Ihr könnt eure Bibel schon mal aufschlagen zu Markus Kapitel 6. Da geht es heute weiter mit den ersten 13 Versen. Könnt ihr gerne die Woche und die nächsten zwei Wochen an Micha denken. Der macht Urlaub mit seiner Familie im Schwarzwald. Wir fahren morgen los. Ähm, dessen wird die nächsten heute und die nächsten zwei Wochen nicht da sein. Ihr ähm, genau, dürft gerne an ihr denken, dass sie eine gute Zeit als Familie haben. Einfach zum Auftanken. Und, ähm, genau. Wir schauen uns heute gemeinsam das Kapitel 6, die ersten 13 Verse aus dem Markus-Evangelium. Und wir sehen in dem ersten Teil von heute, dass Jesus dorthin zurückkehrt, wo er aufgewachsen ist. Jesus geht zurück nach Nazareth, aber das ist nicht der erste Besuch in seiner Heimatstadt, nachdem er ähm, ausgezogen ist auf seinen Dienst. Im Markus-Evangelium lesen wir nichts davon, aber in Lukas 4 sehen wir, dass Jesus schon mal in Nazareth war, und ähm, vielleicht kennt ihr die Stelle, das ist da, wo jetzt in der Synagoge die Schriftrolle bekommt und äh, aus Jesaja den Text vorliest. Und da sind die Leute damals ziemlich wütend auf den geworden, haben den rausgetrieben und wollten ihn sogar töten. Und schon damals, bei dem, circa ein Jahr vorher wie von dem Besuch, von dem wir uns heute anschauen, hat äh, Jesus gesagt in Lukas 4, Vers 24, wahrhaftig kein Prophet gilt etwas in seiner Heimatstadt. Und trotzdem entscheidet sich Jesus mit seinen Jüngern wieder, in diese Stadt zu gehen, wo er schon mal rausgeschmissen worden ist, wo die Leute ihn sogar töten wollten. Und ich finde das schon ziemlich erstaunlich, allein den Willen von Jesus wieder dorthin zu gehen, dort wieder zu den Menschen zu gehen, die ihn schon mal abgelehnt haben, die schon mal gesagt haben, hier weg, wir wollen dich nicht. Jesus liebt einfach diese Menschen, mit denen er 30 Jahre lang aufgewachsen ist. Der ist ja zwar nicht geboren, aber seine ganze Kindheit bis, bis zu seinem Dienst war in der Stadt. Er war Handwerker, er war allen bekannt. Einfach, man sieht einfach allein daran, wie groß Gottes Gnade ist. Dass Gott wirklich will, dass jeder Mensch erkennt, wer Jesus ist. Jesus will, dass die Menschen erkennen, dass er nicht nur ein Zimmermann ist, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Lass uns mal die ersten vier Verse von heute Morgen aus dem Kapitel 6 vorlesen. Jesus verließ diesen Teil des Landes, ist aus Kapernaum geht er jetzt nach Nazareth, und kehrte mit seinen Jüngern in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Am folgenden Sabbat begann er in der Synagoge zu lehren. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten, wo hat er nun diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Er ist doch nur ein Zimmermann, der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwester leben hier unter uns und sie ärgerten sich über ihn. Schon mal ganz interessant: man sieht hier, dass Jesus auch Geschwister hatte: hatte Brüder und Schwestern, ähm, waren zwar seine Halbgeschwister, aber er hatte, hatte Geschwister. Und man sieht hier an dem Text, dass die Leute genau wissen, wer das ist. Sie wissen, dass es Jesus ist, der Sohn von Maria, der Bruder von sowieso, seine Schwestern, alle leben hier. Aber es scheint so, als ob Jesus einen Tag bevor er in die Synagoge gegangen ist, bevor der Sabbat war, mindestens einen Tag vorher schon da war. Aber die Leute haben ihn nicht gesehen oder nicht bemerkt. Weil wenn man das sonst so kennt, sobald Jesus irgendwo hingeht, kamen wie viele Menschen auf den zu, wollten von ihm hören. Jesus zieht sich zurück, die Menschen folgen ihm nach. Aber hier wurde er nicht so ganz erkannt. Aber dann, als der Sabbat da ist, geht er dorthin, wo er das letzte Mal auch war, in die Synagoge und fängt an zu lehren. Und die Leute, die da sitzen, fragen sich hier in Vers 2, woher hat er nun diese Weisheit und diese Macht solche Wunder zu tun? Es scheint, als ob die auch gehört haben, was Jesus getan hat. Weil die sagen, ihr Wort der, wo der Macht, der solche Wunder zu tun die, die Sachen, die Jesus getan hat, haben sich rumgesprochen in der Gegend. Und diese Menschen, Nazareth war, als Jesus aufgewachsen ist, eine Stadt, beziehungsweise, will man eher mal Dorf sagen, von ungefähr 500 Einwohnern. So, jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wenn ihr hier im Dorf wohnt, ihr lebt 30 Jahre lang in dem Dorf, ihr habt einen Beruf, Handwerker, Zimmermann, der oft gebraucht wird. Und ihr lebt da 30 Jahre und arbeitet in dem Dorf. Wahrscheinlich wird jeder euch kennen. Und ihr werdet auch alle kennen. Wenn man 30 Jahre auf so einem kleinen Dorf wohnt, vielleicht kennen das die Dreves, die sind noch keine 30 Jahre auf so einem kleinen Dorf, aber man kennt sich einfach. Und die Leute dachten, wir kennen doch diesen Jesus. Woher hat er diese Macht und diese Weisheit? Der war doch nur ein Zimmermann bei uns im Dorf und ist dann ausgezogen. Was ganz interessant ist, dass sie ihn hier so ein von Maria nennen. Das war in der damaligen Zeit eine Beleidigung. Eigentlich, wenn man von jemandem gesprochen hat und, mit seinen, und es ging um die Eltern, wo er herkommt, wurde man immer mit dem Vater in Zusammenhang gebracht. Das sehen wir auch in dem Text in Lukas. Da wird, er nämlich, wird nämlich gesagt, ist das nicht der Sohn von Josef? Also die Leute hatten schon so keine gute Meinung von Jesus, weil in der Art und Weise, dass sie sagen, das ist der Sohn von Maria, ist das schon eine Herabstufung, ist das schon ja, nicht würdig, wie man über die Menschen damals gesprochen hat. Sie reden sehr verachtend über Jesus und, und, und ja, ärgern sich. Das haben wir auch eben gelesen. Sie ärgern sich über Jesus. Sie sind nicht erstaunt und begeistert von Jesus, sondern sie sind eher erstaunt und ärgern sich, wie so ein einfacher Zimmermann solche Sachen sagen kann. Und ähm, ich finde das sehr interessant, in dem Text ein paar Wörter sich mal im Urtext anzugucken. Einmal äh, um den Zimmermann, da will ich gleich noch drauf eingehen, aber ich habe noch eine Sache vergessen, die fällt mir gerade ein. Und zwar, kurz als Hintergrund, damals, Jesus war ja Rabbi. Und wenn man selbst Rabbi werden wollte, musste man eine sehr gute Schulbildung durchlaufen. Man musste in einem bestimmten Alter in bestimmte Schulen gehen und das Alte Testament auswendig lernen. Wenn man gut war, kam man in die nächste Stufe, bis man schließlich später ein Jünger wurde von einem Rabbi, wie Jesus seinen Jünger hatte. Wenn man dann gut genug war, konnte man selbst Rabbi werden. Aber Jesus hatte diese Schulbildung nicht. Er hatte keinen Rabbi, dem er sich angeschlossen hat. Er hatte nicht die, die, die ganze Schule durchlaufen, das System durchlaufen, um Rabbi zu werden. Er war Handwerker und ist dann ausgezogen. Und das war auch ein Grund, was, was die Juden verärgert hat. Die haben gesagt, haben sich gedacht, wahrscheinlich jeder, der sowas machen will, muss eigentlich das und das und das und das Machen, damit er die Qualifikation bekommt, Rabbi zu werden. Damit er die Qualifikation bekommt, zu lernen und selbst Jünger zu haben. Aber das hat Jesus nicht. Jesus ist als Zimmermann ausgezogen, kommt zurück und lernt. Und das war ein sehr großes Ärgernis für die Menschen. Und dieses Wort Zimmermann, da steht im Griechischen das Wort Tekton. Tekton bedeutet Bauhandwerker oder es kann auch ein Steinmetz sein. jemand, der mit Holz und Steinen arbeitet. So Leute haben äh, Häuser, Türen gebaut, Dettel ausgebessert. Also es war nicht nur auf dieses Holzhandwerk beschränkt, äh, von dem man ausgeht, wenn man Zimmermann liest. Und ich finde das ziemlich cool, dass Jesus, als er auf die Erde gekommen ist, sich diesen Beruf ausgesucht hat. Er hat jetzt nicht gesagt, okay, ich werde Stadthalter von Jerusalem oder werde so und so, sondern er ist einfach Zimmermann geworden. Einfach Handwerker, der sein Geld damit verdient. Und was die Menschen verärgert, dass Jesus als Zimmermann zurückkommt, zum Zweiten war und lehrt, dass die Verärger, dass er keine Bildung hatte, sollte eigentlich ihm so viel Trost schenken. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, hat er nicht irgendeine besondere Stellung eingenommen, hat nicht das beste Schulsystem durchlaufen, nicht, keine Ahnung, sein so Abi mit 0,9 abgeschlossen und dann Theologie studiert mit 0,8, sondern er hat einen ganz normalen Beruf angenommen. Er hat sich nichts Besonderes ausgesucht. Das sollte eigentlich eine Freude sein für die Menschen, weil er war einer von ihnen und nicht Irgendein besonderer hoher König. Aber was ich cool daran finde, Jesus ist Handwerk, er hat gelernt, wie man damit umgeht, wie man Häuser baut und so weiter und so weiter. Und jetzt im Himmel baut er unsere Häuser. Seit über 2000 Jahren schon. Ich finde es einfach so einen coolen Zusammenhang. Aber Gott war als Mensch auch ein Bauer. Er wusste, wie man Sachen wie man Sachen baut, er wusste, dass es Zeit braucht manchmal bis man einen dicken Holzstamm zu irgendwas Schön geformt hat. Und es kann uns auch Mut geben, weil vielleicht sind wir manchmal so ein dicker Baumstamm, wo Jesus ganz lange ein bisschen was dran arbeiten muss, aber er weiß mit Geduld, irgendwann wird da was Gutes raus. Jesus, Gott weiß, was er macht, aber dieses Bild, dass der Zimmermann Handwerker ist, finde ich so cool, einfach auf unser Leben zu sehen, dass er unser Leben baut. Vielleicht bist du irgend so ein dicker Baumstamm mit vielen Wurzeln und es ist noch schwieriger, irgendwas zu machen. Gott weiß das. Und dann nimmt sich die Geduld und will in unser Leben investieren, will uns formen. Das andere Wort, was ich mir gerne angucken möchte, ist das Wort erstaunt, was hier steht. Denn dieses Erstaunt hat keinen, keinen positiven Hintergrund in dem Sinne. Da steht im, im Urtext Skandalizamai. Heißt, davon kommt das Nomen Skandalon. Was so viel bedeutet wie heutzutage ein Skandal. Also das Erstaunen war nicht so äh, voller Begeisterung, was der jetzt da macht, sondern es war wirklich ein Anstoß für die. Sie waren einfach verärgert. Und ganz interessant ist, dass dieses Wort, was hier im Urtext steht, damals gebraucht worden ist, wenn man ein Haus gebaut hat und es, die Leute haben die Steine gebracht zum Haus bauen und es waren Steine dabei, die man nicht gebrauchen konnte die irgendwie schlecht waren, überflüssig waren und die dann weggeworfen sind. Da hat man auch dieses Wort gebraucht, was sie, hier, was, was sie hier über Jesus sagen. Wenn wir uns dann Psalm 118 mal anschauen, Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und ihr könnt man in 1. Petrus 2, Vers 8 aufschlagen, da warte ich kurz. Da steht, und in der Schrift heißt es auch, er ist der Stein, über den die Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Und dazu sind sie auch bestimmt. Ich finde das so cool zu sehen, wie diese Wörter im Urtext, was sie für eine Bedeutung haben. Das, was sie für Jesus gebrauchen, genau das ist, was in der Bibel schon steht. Dass er der Stein wird zum Anstoß. Ist Jesus für dich ein Stein des Anstoßes? Bist du verwundert in einer negativen Art und Weise über Jesus? Die Leute aus der Heimatstadt wollten nichts mit ihm zu tun haben. Sie haben den 30 Jahre gekannt. Sie dachten, sie kennen ihn, weil wir haben ja 30 Jahre so lange im Dorf gewohnt. Vielleicht denkst du auch, du bist ja in der christlichen Familie aufgewachsen, du kennst Jesus, weißt schon alles über ihn. Bist du immer in die Gemeinde gegangen. Aber denk nicht so, dass du Jesus denk, kennst wie diese Menschen in dem Dorf weil die kannten Jesus eigentlich überhaupt nicht. 30 Jahre lang haben sie mit Jesus Haus an Haus gewohnt und doch haben sie nicht erkannt, wer er ist. Und dieser Jesus geht zweimal in die Stadt und versucht, den Menschen zu sagen, wer er ist und zweimal wird er von den Menschen abgelehnt. Es ist ein Privileg für uns in der Gemeinde oder wenn du in der Gemeinde oder in der christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, es ist echt ein Privileg. Aber lerne Jesus wirklich kennen. Lerne nicht nur kennen als der Jesus, der deine Familie begleitet, weil man betet sonntags, wenn man zusammen ist, sondern lerne ihn wirklich persönlich kennen. Sag nicht nur, ich kenne Jesus und eigentlich kennst du ihn nicht. Ich mache dir echt Mut, wirklich einfach die Bibel zu nehmen und zu gucken, wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich ganz persönlich? In Vers 4 in unserem Text geht es weiter. Da sagt Jesus zu ihnen, ein Prophet wird überall verehrt, nur nicht in einer eigenen Heimatstadt. Von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Jesus sagt das, was er damals schon gesagt hat, vor einem Jahr, dass ein Propheten der eigenen Eigenschaft nichts wert ist, dass die Leute nicht auf ihn hören wollen, weil sie ihn vielleicht zu gut kennen. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich sehr wahrscheinlich Leute aus meiner Realschulzeit wieder treffen würde, würde ich ihnen sagen, ich würde jetzt hier stehen und predigen, dann würden ich mich wahrscheinlich auch schief angucken. Weil ich glaube, ich die wenigsten mitgekriegt haben zu der Zeit, dass ich in der Schule war, dass ich auch in die Gemeinde gegangen bin. Weil ich hatte keinen, ich habe das schon mal gesagt, ich war nicht im Rallyeunterricht, weil der Unterricht wirklich bescheiden war und meine Eltern waren so frei, mich abzumelden. Aber ich habe dann auch nicht die Courage gehabt und habe gesagt, warum ich mich abgemeldet habe. Dann hat er gesagt, ich habe Freistunde, ihr müsst jetzt in die Schule. <lacht> Wahrscheinlich würden die Menschen auch komisch auf mich gucken, wenn ich, ist jetzt zwar nicht schon irgendwie meine Heimatstadt, aber ich bin ja immer noch hier in meiner. Heimatstadt bei diesen riesigen Städten, die wir haben. Aber Jesus wusste, was ihn erwartet. In Markus 3, 21 haben wir vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten eher schon gesagt gelesen, als seine Familie davon hörte, wollten sie ihn nicht, wollten sie sich nach Hause holen. Er hat den Verstand verloren, meinten sie. Selbst die eigene Familie wusste nicht, wer Jesus war. Und trotzdem geht Jesus zurück zu den Menschen, zu seiner Familie weil er sie liebt, weil er will, dass sie erkennen, wer er wirklich ist. Dass er nicht nur der Zimmermann ist, der Handwerker ist, der Sohn von Maria, der Bruder von sowieso, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Aber was ist denn die Folge von dem Verhalten, von der Einstellung von den Menschen hier in Nazareth? Das lesen wir, wenn wir weiterschauen, in Vers 5 und 6. Da steht, weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Danach zog Jesus von Dorf zu Dorf und lehrte die Menschen. Ziemlich klare Aussage. Die Folge war, weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder tun. Als ich das gelesen habe und mich vorbereitet habe, habe ich so zu Gott gebetet und mich selbst nachfragt und hoffe, dass ich oder dass wir, die hier vorne stehen und predigen, kein Hindernis sind. Dass wir selbst zwar vielleicht eine Botschaft verkünden, aber gar nicht dran glauben. Ich will hier vorne nicht stehen und irgendwas blockieren oder schräg rüberbringen, sondern möglichst einfach transparent sein und das sagen, was Jesus sagen will. Aber es ist ziemlich deutlich, dass anscheinend Jesu Macht in zwischen gebunden war. Jetzt hat er nicht seine ganze Macht verloren, weil er nur nach Nazareth gegangen ist, aber es gibt offensichtlich einen Zusammenhang zwischen den Zuhörern zwischen den Menschen, wo er hingeht, und Jesus selbst. Anscheinend kann Gott nicht mit Unglauben arbeiten. Wenn man ganz offen Jesus ablehnt, kann da nichts geschehen. Ich will mal ein Zitat vorlesen von William Barclay, was das sehr gut beschreibt. <lacht> In einer Atmosphäre der Erwartung kann schon der kleinste Funke aus den Bemühungen des Predigten überspringen und zünden. In einer Atmosphäre kritisches Abstandes oder skeptischer Gleichgültigkeit dagegen fallen die Worte auch da auf toten Boden, wo sie entschieden vom Heiligen Geist erfüllt sind. Der Jan, der Micha, ich oder der sonst hier vorne steht oder wo ihr sonst im Predigt hört, die können sich so gut vorbereiten, wie sie wollen. Aber es liegt auch an euch, was passiert. Es liegt an euch. Habt ihr eine Erwartung, wenn ihr in Gottesdienst geht, wenn ihr... Ähm, in andere Jugendgottesdienste geht. Habt ihr eine Erwartung oder geht ihr nur dahin, weil da gehen die ganzen Freunde hin und eigentlich hast du, habt ihr gar keine Lust zuzuhören? Ich will mich nicht von Schuld freisprechen, dass wenn ihr nichts mitnehmt, dass es nicht meine Schuld war. Aber man sieht ganz deutlich hier, dass es zwei Seiten sind, dass es so wie so 50-50 ist. Jesus will, aber wollen wir? Jesus will Wundertum, Jesus will, er hat auch ein paar, paar Leute geheilt. Aber weil sie ihn nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder tun. Mit welcher Einstellung kommst du sonntags, freitags oder wo du sonst hingehst? In welcher Einstellung gehst du in die Gemeinde? In welcher Einstellung gehst du zu großen Jugendveranstaltungen? Wir können, glaube ich, sehr gut verstehen, weil es sehr einfach hier steht, dass es auch an uns liegt, was passiert. Haben wir eine Erwartung? Haben wir eine Erwartung, dass Jesus redet? Ich musste dabei auch wieder an die Mitarbeiterkonferenz in Siegen denken, die jedes Jahr im Mai ist. Ich freue mich da jedes Jahr tierisch drauf. Ich war jetzt keine Ahnung wie oft da, aber jedes Mal nehme ich mir schon frühzeitig Urlaub, dass da keiner mir den Urlaub wegnimmt auf der Arbeit, weil ich dahin will, weil ich weiß, da geht was. Und ich glaube, ein Teil ist, weil die Leute, die da hinkommen, nicht weil das die Begabtesten und Tollsten Prediger sind, klar sind das Menschen, die sehr gut von Gott gebraucht werden, aber es wird glaube ich, viel von dem Team vorbereitet im Gebet. Aber wenn man da ist, spürt man, dass jeder, der da hinkommt, der erwartet was. Der will, will Jesus besser kennenlernen. Und ich glaube, das macht wirklich einen Unterschied. Wenn man an so einen Ort kommt, Gemeinde, und wirklich was erwartet, wenn man da hinkommt und sagt, Jesus, ich will was von dir hören, ich will dich besser kennenlernen, dann dann will Jesus auch gerne wirken. Er steht da und sagt, ich bin bereit, bist du bereit? <lacht> Oder seid ihr bereit? Und dann lesen wir hier in Vers 6, und er wunderte sich über ihren Unglauben, zog fort, ging von Dorf zu Dorf und lehrte Menschen. Jesus brauchte keine große, kein großes Publikum, um seine Botschaft zu verkünden. Wenn das auch so kleine Dörfer waren wie Nazareth, dann ist er in die kleinen Dörfer gegangen. Dann ist er dahin gezogen hat den Menschen von seinem Wort verkündigt. Er brauchte nicht äh, den Tempel in Jerusalem, wo keine Ahnung wie viele Leute reinpassten. Sondern Jesus wollte die Menschen. Er wollte keine große Volksmenge, einfach, damit er sich toll sondern er wollte die Menschen erreichen. Zog weiter von Dorf zu Dorf, aber er wunderte sich über den Unglauben. Aus Lukas, in Lukas 7, Vers 9 lesen wir, als Jesus das hörte, staunte er. Er wandte sich zur Menge und sagte, ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht erlebt. Das wird die Frage an dich heute Morgen. Aus welchem Grund staunt Jesus über dich? Oder wundert sich über dich? Aus dem Grund, wie er Nazareth über die Leute wundert, aufgrund von dem Unglauben. Wahrscheinlich fragt er sich so: Ich habe euch gelebt, ihr habt alles gehört, warum versteht ihr es nicht? Was steht zwischen euch, dass ihr das nicht versteht? Warum verstehst du nicht, wer ich bin, obwohl du schon so lange in der Gemeinde gehst oder sonst so Sachen? Oder sagt Jesus, hey, klasse, so einen Glauben habe ich noch nie gesehen, wie er hier in Lukas 7 sagt. Jesus kann sich wundern über uns, so oder so. Und ich hoffe, er wundert sich über unseren Glauben an ihn, was wir einfach ein Vertrauen an ihn setzen. Ich weiß nicht, wer von euch... Ähm, bisschen die Nachrichten verfolgt, was im Irak passiert. Ähm, ich habe Letzte Woche war ich krank, dann habe ich mal ein bisschen mehr mich damit informiert, beziehungsweise ähm, habe zwei Videos gesehen habe dann wieder aufgehört. Ähm, ich will euch jetzt nicht ermutigen, die Videos zu gucken, aber ich habe mich wirklich gefragt, oder einmal war ich dankbar dafür, wie es uns hier geht, aber habe mich wirklich gefragt, die Leute werden dahingestellt, nacheinander in der Reihe, wie man es aus irgendwelchen, keine Ahnung, für Filmen sieht, und nacheinander einfach abgeballert. Weil sie an Jesus glauben. Aber ich glaube, die haben diesen Glauben, wo Jesus, wo Jesus staunt und sagt, so einen Glauben habe ich noch nie erlebt. Weil sie sich umbringen lassen, weil sie an Jesus glauben. Weil sie wissen, dass sie eine Hoffnung haben. Wenn ihr Zeit habt, ihr habt noch eine Woche Ferien, Mache ich euch nun einfach ein bisschen zu lesen, was da wirklich so abgeht. Ich meine, wir kriegen in den Nachrichten, weiß nicht, wir haben keinen Fernsehen zu Hause, wie viel da in den Nachrichten von drüber berichtet wird. Aber wenn man sich selbst auf die Suche gibt, findet man einige Sachen, die, glaube ich, nicht so in den Medien rübergebracht werden. Und dann wäre es cool, wenn wir anfangen, für diese Menschen gerade vor allem jetzt zu beten. Weil das echt ein ziemlich krasser Feldzug ist, den die da machen. Und wir echt dankbar sein können und einfach... Das, was wir machen können, und zwar beten, für die zu beten. Aber mal zurück zum Text. Ähm, Vers 7. Er rief seine zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Also Jesus ist aus Nazareth weg. Die Dörfer hat da gepredigt, hat, seine, hat seine, die Botschaft verkündet und sagt dann zu den Jüngern, komm mal her, Jetzt seid ihr dran. Jetzt habt ihr mir zugeguckt, jetzt dürft ihr es selbst machen. Aber die Jünger wussten das ja schon, oder beziehungsweise wissen wir schon, dass Jesus sie aussenden wird, weil in Markus 3, Vers 14 und 15 steht, er wählte zwölf von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten, und nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. Als Jesus die Jünger ausgewählt hat, wusste er, dass er sie eines Tages aussenden will. Dass eines Tages die Jünger die sind, die seine, seinen Dienst, seine Botschaft weitergeben. Er hat sie nicht ausgewählt, damit sie <lacht> ihr Leben lang ähm, bei Jesus bleiben können. Dass Jesus die Arbeit macht, sie mit ihm Gemeinschaft haben. Dass die Jünger sich immer auf Jesus verlassen können, weil er macht das schon und sie müssen selbst nichts machen. Nein, er hat bei der Außer beim Auserwählen der Jünger schon gesagt, eines Tages werden die rausgehen, Werde ihr, werden die gesendet, um den Dienst weiterzuführen. Und das Gleiche sagt Jesus zu uns auch. Er sagt, ihr könnt zu mir kommen. Mal ihr könnt mal Matthäus aufschlagen und dann in Kapitel 11 und später in Kapitel 28. Aber erst mal Matthäus, Kapitel 11. Da sagt Jesus auch, ihr könnt zu mir kommen. Denn ab Vers 28. Dann sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lernen, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Jesus macht die Einladung an uns Menschen, zu ihm zu kommen, unsere Last bei ihm abzulegen, unser Herz bei ihm auszuschütten und er wir will uns zurüsten, will uns neuen Mut schenken, neue Hoffnung schenken. Und dann aber in Matthäus 28 macht er das gleich mit uns, wie mit den Jüngern gemacht hat. Erst hat der Jünger zu sich gerufen, hat sie gelehrt, Dinge beigebracht, sie konnten bei ihm gucken. Und dann sagt Jesus, jetzt sende ich euch aus. Matthäus 28, Vers 18, wahrscheinlich kennt ihr die ganzen, kennt ihr die Verse, Sagte: Jesus kam und sagte seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jesus hat die Einladung, dass wir zu ihm kommen können, dass wir uns bei ihm geborgen fühlen können. Aber dann kommt die Zeit, wo er uns wieder rausschickt. Er lädt uns nicht ein und sagt, ja, kommt zu mir, bleibt bei mir, ruht euch aus, Ihr habt ihr ewiges Leben, macht euch entspannt, irgendwo seid ihr bei mir im Himmel. Sondern er sagt dann auch wieder, geht raus, die Dinge, die ihr erfahren habt, die ihr bekommen habt, geht sie weiter. Geht in die Dörfer und erzählt von mir. Geht in die Schule, auf den Arbeitsplatz, erzählt von mir. Lasst andere Menschen auch dieses Vorrecht haben, zu mir zu kommen. Ich habe heute Morgen schon zwei Verse vorgelesen, und 2. Korinther 3. Die finde ich sehr wichtig. Und ähm, wenn wir die verstehen, fällt es uns vielleicht einfacher, Dinge im Namen Jesu zu tun. Und zwar steht er in 2. Korinther 3, die Verse 5 und 6. Da sagt Paulus, wir halten uns nicht selbst dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. 2. Korinther 3, 5 und 6. Jesus sagt, kommt her, die ihr und beladen seid. Schüttet aus, ich will euch neuen Mut schenken. Dann sagt er, geht. Und Paulus sagt es hier, er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Er schickt jetzt nicht nur einfach weg und sagt, seht zu, wie er Jünger macht, jetzt ruhe ich mich aus, sondern er befähigt uns. Und das sagt er auch seinen Jüngern hier in Vers 7. Er rief sie zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Jesus hat ihnen auch die Macht gegeben. Matthäus 28 sagt auch Jesus, mir ist alle Macht im Himmel auf Erde gegeben. Wenn Gott uns Dinge aufträgt, dann gibt er uns auch die Kraft und die, die Fähigkeit, es zu tun. Und ähm, <lacht> Jesus sagt ja hier, oder in, zurück in Markus 3, hat er gesagt, er nannte sie Apostel, die Zwölffinger. Und das Wort Apostel hat eine ziemlich coole Bedeutung. Hängt auch mit dem Wort, was er hier sagt, von Sante, also die raushand, Das hängt auch damit zusammen. Und zwar ist ein Apostel jemand, der, eine besondere Mission, der mit einer besonderen Mission ausgesendet wird, um jemand anderen zu repräsentieren und sein Werk zu vollbringen. Jesu Zeit auf der Erde war begrenzt. Aber die Zeit von seinem Volk die ist insofern nie begrenzt, weil es immer Leute geben wird, die an Jesus glauben. Er sendet uns aus, seine Mission zu tun. Ihn zu repräsentieren und sein Werk zu vollbringen. Was er angefangen hat, will er durch uns weitermachen. Das ist eigentlich ziemlich cool, dass Gott dich und mich mit ins Boot nehmen will, um sein Werk zu vollbringen. Weil wer sind wir, die wir sagen können, Gott, du kannst unsere Hilfe gebrauchen. Aber er sagt, hey, ich lade dich ein, finde Ruhe und dann mit mir zusammen Lass uns mein Reich bauen. Johannes 20, Vers 21, widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. In dem Sinn war Jesus so der erste Apostel, der gesandt worden ist von Gott. Der Gott repräsentiert. Jesus hat gesagt, wer mich kennt, kennt den Vater. So sendet Jesus uns jetzt. Wer euch kennt, kennt Jesus. Ich finde das sehr mutmachend. Herausfordern, aber auch Mut machen, weil Jesus uns immer wieder Trost gibt und Unterstützung gibt. Wenn ihr nicht alleine rausgehen wollt, macht so wie die Jünger, die sind auch zu zweit weggeschickt worden, dann hatten sie im einen Denk, stärken konnte. Aber lasst uns die Sachen, die Jesus sagt, ernst nehmen. Also bevor wir jetzt weiterlesen in Vers 8, möchte ich mal kurz ein paar Dinge dazu sagen bezüglich der Kleidung. Damals, dann verstehen wir ein paar Sachen besser. Weil Jesus gibt den Jüngern gleich Instruktionen, was sie mitnehmen sollen und wie sie die Dinge handhaben sollen, wenn sie unterwegs sind. Und zwar waren die Leute damals folgendermaßen gekleidet. Als erstes hatten die so ein Unterkleid an. Das war ja, so, ein, so ein Hemdrock. Im Prinzip war es nur ein großer, langer Sack, der bis zu den Füßen ging. Der wurde auch, wenn der neu war, wurde er den Menschen gegeben, ohne Löcher für die Arme und für den Hals. Das konnte jeder sich selbst schneiden. Und ähm, dann haben die Frauen nochmal irgendwas anderes geschnitten, als wenn die Kinder stellen konnten, dass alles funktioniert hat. Also es war im Prinzip ein riesiges Stück Stoff doppelt gewickelt. Das war so das erst, die erste Lage der Kleidung damals. So diese Hauptkleidung. Dann kam das Obergewand. Das war tagsüber gedacht als Mantel und nachts als Decke. Und wir haben wahrscheinlich fünf Decken und drei äh, Mäntel, damit es nicht kalt wird im Winter. Wie wäre es, wenn die ganzen Frauen anfangen, sich Obergewänder zu kaufen? Da habt ihr zwei in eins. Drei Meter breit und 1,30 Meter lang. Müsste eigentlich alles reichen so. Das war dann so die Hauptkleider nämlich. Ihr könnt weiter einkaufen gehen, keine Sorge. Aber wir wollen ja so sein wie Jesus, ne? So, dann geht's weiter. Dann hatten die noch so einen Gürtel. Der Gürtel war aber auch Stoff zusammengewickelt. Das war jetzt kein Ledergürtel, sondern so Stoff zusammengewickelt. Und da wurden Dinge drin aufbewahrt. Da haben sie Geld reingesteckt und verschiedene Sachen. Das war den ihr Gürtel. Dann gab es noch Kopfbedeckung. War auch so ein Quadratmeter Lein oder Baumwoll. Die wurde so drum gewickelt. Und die konnten auch so wickeln, dass das Gesicht von der Sonne geschützt worden ist. Und Fußkleidung ganz normal, die Jesus-Latschen, jeder kennt. So Sandalen halt. Also, so sahen die Menschen damals aus. Das war denen Kleidung. Lesen wir weiter in Vers 8. Er befahl ihnen, nichts mitzunehmen, außer einen Wanderstab. <lacht> keine Nahrung, keine Tasche, kein Geld. Sie sollten Sandalen anziehen, aber keinen zweiten Mantel bei sich tragen. Wenn ihr in ein Dorf kommt, seid immer nur in einem Haus zu Gast, sagte er. Und wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid, oder man euch nicht auf euch hören will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr geht. Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlasst. Also, nichts mitnehmen, außer da starb. Keine Nahrung, keine Tasche, kein Geld. So, keine Tasche. Da gab es damals zwei verschiedene Arten von sozusagen Taschen. Einmal haben Leute Taschen mitgenommen, Nahrung mit sich zu tragen. Aber Jesus sagt ja hier, keine Nahrung, auch dann keine Tasche. Die andere Tasche, die Menschen bei sich getragen haben, das waren damals Priester. Und in den Taschen haben die Geld für den Tempel eingesammelt. Jesus will, dass die Jünger keine Tasche mitnehmen. Einmal sollen sie kein Proviant, wenn, sollen sie kein Proviant mitnehmen. Also sie sollen sich auf der Reise auf Gott verlassen. Jesus hat ihnen Vollmacht gegeben, also wird Gott sie auch durchführen. Aber sie sollten auch keine Tasche mitnehmen, damit es nicht so aussieht, als ob sie Priester sind, um was einzusammeln. Denn die Jünger hatten eine Botschaft, die, die den Menschen geben sollten. Jesus hat sie nicht ausgesandt, um einzusammeln und um zu fordern, sondern ausgesandt, um zu geben, um zu schenken, die gute Botschaft von Jesus zu verkünden. Noch was Interessantes: Nach dem rabbinischen Recht damals war das so, dass, wenn jemand den Tempelvorhof betrat, musste er seinen Stab, seine, Schür, seine Schuhe und den Geld, äh, Geldgürtel, also diesen Gürtel, ablegen. Also alles, was man so brauchte, musste beiseite geschafft werden so damit sie in diesen heiligen Tempel gehen konnten. Jesus sagt, dass die Menschen in Häusern zu Gast sein werden. Vielleicht hat Jesus den so von, der, von dem Hintergrund verstehen zu geben, die Häuser, wo ihr hingeht, das ist was Besonderes. Das ist nicht einfach nur ein Haus. Das ist ein Ort, wo ihr von mir erzählen sollt, wo ihr meine Botschaft verkünden sollt. Ihr braucht nicht in den Tempel zu gehen, sondern geht einfach in die Häuser und verkündet den Menschen meine frohe Botschaft. Und damals war es so, da war die Gastfreundschaft ein bisschen als heutzutage. Wenn da ein Fremder ins Dorf kam, musste er nicht rumsuchen, sich ein Hotel suchen, wo er unterkommen kann, sondern es war die Pflicht von den Leuten im Dorf, wenn ein Gast, ein Fremder vorbeikam, musste ihm ein Platz angeboten werden. Da mussten die Bewohner auf die Fremden zugehen und sagen, hier bei mir oder bei mir kannst du übernachten. Und damit die Jünger nicht wählerisch werden und sich damit zufriedenstellen, wo sie hingehen, sagt Jesus, wenn ihr in ein Dorf kommt, seid nur in einem Haus zu Gast. Also seid nicht so etibetete und geht lieber dahin, wo mehr Geld ist und wo es besseres Essen gibt, sondern der, der euch einlädt, geht dahin. Ich wäre ziemlich interessant, wenn das heutzutage immer noch so wäre, wenn ihr irgendwo hingeht und braucht kein Hotel zu buchen, wenn ihr mal nach München wollt, sondern dann müssen die Münchner kommen und sagen, Hier, bei mir könnt ihr gerne übernachten. Das war damals so gang und gäbe. Den Vers 11 möchte ich gerne mal aus einer anderen Übersetzung vorlesen. Und zwar aus der Schlachterübersetzung. Denn die Neues Leben lässt etwas lässt weg, aber die beschreibt es ein bisschen anders. Und zwar, in der Schlachter steht, oder erst einmal in der Neues Leben steht: Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlasst. Und ähm, bei der Schlachter steht am Ende: Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichtes als jener Stadt. Den Jüngern wurde aufgetragen, wenn von euch kein, wenn keiner was mit euch zu tun haben will, geht, schüttelt den Staub von euren Füßen und verlasst das Dorf. Damals war es so, dass wenn Juden durch heidnische Städte gelaufen sind und dann wieder nach Palästina wollten, mussten sie auch diesen Staub von diesen heidnischen Städten von sich schütteln, weil sie nichts mit diesen Städten zu tun haben wollten. Das waren die Heiden, damit wollen sie nichts zu tun haben. Und Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ihr geht, schüttelt den Staub von euren Füßen. Behandelt sie, wie, wie die, Juden, die orthodoxen Juden die Heiden behandelt? Da gibt es keine Gemeinschaft. Und dann sagt er, es wird Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als jener Stadt. Anscheinend gibt es am Tag des Gerichts Menschen, oder die es in der Hölle noch schlechter gehen als Leute, die so schon in der Hölle sind. Hier steht, denen wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Wir haben die Hoffnung, dass wir in den Himmel kommen. Hoffentlich hat jeder von euch. Aber hier steht, dass es anscheinend nochmal ein Unterschied gemacht wird, dass es manche vielleicht schlimmer haben werden als andere. Jetzt noch die letzten beiden Verse. Das ist auch wichtig, was die Jünger jetzt hier machen. Denn da steht, dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, sich von ihren Sünden abzukehren. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und halten sie ihn. Und dann noch in Vers 30, will ich nochmal vorgreifen, da steht, und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Das ist auch nochmal ein gutes Prinzip von, für uns, was die Jünger machen. Jesus hat ihnen gesagt, kommt her, ich schicke euch raus, ihr habt macht Geister auszutreiben, nehmt das und das und das mit, verhaltet euch so und so, und dann, was machen die Jünger? Dann zogen die Jünger los. Was machen wir? Ah nee, ich habe noch nicht so viel Bibelwissen und ich bin noch jung und sowieso ich muss was für die Schule machen und heute Abend nee geht sowieso nicht. Die Jünger standen da und haben gesagt gut alles klar los geht's. Vielleicht sollten wir auch mal so, wir wollen ja Jünger Jesu sein, sollten wir es auch mal so machen. Und diese ganzen Sachen, die uns dazwischen kommen, anscheinend mal überdenken, ob das Dinge sind, die wir nur aus Bequemlichkeit dazwischen schieben oder nicht. Wir haben die beste Botschaft, die jemand verkünden kann auf der ganzen Welt. Klar, wir es wird Leute geben, haben wir bei Jesus auch gesehen, die euch ablehnen werden. Die sagen werden, nö, damit will ich nichts zu tun haben. Aber diese Aussage, mit Jesus will ich nichts zu tun haben, oder ich brauche Jesus nicht, ist somit die dümmste Aussage, die Menschen im ganzen Leben treffen können. Wir singen, ihr kennt all das Lied, wo es dann in der Bridge heißt und steht uns Gott zur Seite was kann uns jemals hindern und steht uns Gott zur Seite? Wer kann uns widerstehen? Cooles Lied, überall bekannt, aber wo wird es gelebt? Die Jünger wussten das. Jesus hat ihnen Form gegeben, die, die wussten, was Jesus gesagt hat. Sie haben Jesus gesehen. Und wir haben die Bibel und sehen alles, was Jesus getan hat. Wir sehen, was er auf der Erde gemacht hat. Wir sehen, wir lesen seine Worte, seinen Zuspruch. Er hat gesagt in Matthäus: mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Geht hin und macht zu Jüngern. Ich will nochmal die Verse aus 2. Korinther vorlesen. Paulus sagte, wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Lasst uns auf Jesus Vertrauen und gehorsam seinen Auftrag befolgen, wie die Jünger da. Die Jünger sind rausgegangen. Wir können es auch mal. Wir können rausgehen, dann machen wir, die Jünger setzen zusammen und erzählen, was wir erlebt haben. Ich hoffe, dass wir als Jugend noch aktiver werden, einfach hier in unserer Gegend was zu tun. Mit dem Wissen, es kann uns gehen wie Jesus in Nazareth, aber Jesus hat auch viele Menschen erreicht, uns um werden. Viele Menschen erreicht mit der frohen Botschaft. Und es ist die beste Botschaft, die es gibt. Aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Dieses Leben sollten wir versuchen, möglichst vielen Menschen mit auf den Weg zu geben. Lass uns noch beten, und dann können wir noch wieder singen und Jesus dafür anbeten. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du die Menschen, mit denen du aufgewachsen bist, so geliebt hast, dass du, nachdem du fast, wo sie dich töten wollten, wieder hingegangen bist, <lacht> wieder ihn von dir erzählt hat, Jesus, Und ähm, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns gerettet hast. Danke, dass wir kennen durften oder hoffentlich erkannt haben, wer du bist, Jesus. Dass du nicht nur irgendein Zimmermann bist, nicht nur irgendeiner bist, den wir schon von der Kindheit erkennen, sondern dass du unser persönlicher Retter bist. Dass du unser Heiland bist, unser Freund bist, Jesus. Danke dafür, dass wir zu dir kommen dürfen, wenn wir schwach sind, dass du uns zurüstest und dass du uns einen Auftrag gibst, Jesus. Hilf uns einfach besser zu verstehen, wie wir das in unserem Leben leben können, Jesus. Ich möchte danken für die Zeit, die wir noch haben dürfen, in der Anbetung. Jesus, denn du bist würdig, angebetet zu werden. Du bist am Kreuz gestorben, hast diesen neuen, wunderbaren Bund uns geschenkt, dass wir ein neues Leben haben dürfen, Jesus. Danke dir dafür und Segne uns einfach noch die Zeit. Lass deinen Heiligen Geist einfach zu uns reden. Schenk uns, dass wir Herzen der Erwartung haben, Jesus, in deinem Namen. Amen.